0: Voilà, je suis très heureux d'être avec vous. Ça fait un retour depuis déjà pas mal de temps que j'étais pas là. Et comme j'ai dit ce matin, quand je suis rentré, quand on est revenu sur le chemin, c'est vrai qu'on s'est dit ah on est revenu à la maison là. Et ça, ça serait vraiment très plaisir d'être avec vous et de partager aussi ce, ce beau message, ce beau message que nous apporte Jésus. Et ce matin, voilà, il y a une question voilà que j'aimerais vous poser, on va réfléchir à ça c'est quoi ta vie c'est quoi ta vie on a déjà entendu beaucoup de choses ce matin je voudrais vous amener à réfléchir alors j'aimerais bien vous déranger un peu, je ne sais pas si je peux parce que j'ai le droit de vous déranger un peu, de vous embêter un peu est-ce que vous m'y autorisez oui ça va d'accord, donc on peut voilà, réfléchir voilà, parce qu'on peut, voilà, je pourrais vous dire de belles choses, je pourrais vous faire rire, mais je pense que la vie c'est autre chose que juste rire, parce qu'il y a un sens plus profond et qui est plus important que ça. Un des reproches que, que souvent les gens font aux chrétiens, un des reproches qu'on leur fait, c'est qu'ils parlent trop de Jésus. Ça vous est déjà arrivé Moi, ça m'est déjà arrivé. On me dit, mais tu parles toujours de Jésus, toi. Et, et il y a certaines personnes qui, euh, à un moment donné, elles sont un peu énervées, ça les énerve un peu, puis elles nous disent euh, mais il n'y a pas que Jésus dans la vie quand même. Hein? Il y a aussi autre chose. Bon, voilà. Mais en fin de compte, quand, quand, quand j'y réfléchis, je me dis, mais finalement, tout ça, c'est la faute de Dieu. C'est la faute de Dieu parce que dans la Bible, il ne parlent que de Jésus. C'est pour ça que les chrétiens parlent de Jésus. Parce que Dieu lui-même parle de Jésus. Alors ça embête certains, ça embête même beaucoup de gens. Et souvent dans nos vies, on est embêté par Jésus. Et beaucoup mettent de côté Jésus « on n'en veut pas, on ne veut pas de Dieu, on ne veut pas de la religion ». Voilà, c'est leur choix hein. c'est un choix qu'ils font et chacun est libre de, de faire les choix qu'il euh, qu veut mais les choix qu'on fait ont des conséquences ça c'est plus embêtant les choix qu'on fait ma vie n'est pas l'accumulation de choses qui se passent en dehors de moi que je ne maîtrise pas même s'il y a des choses qui m'arrivent que je ne maîtrise pas mais ce que je suis aujourd'hui, c'est le résultat de mes choix. Parce que j'ai fait des choix, tout au long de ma vie, j'ai fait des choix. Alors on va se poser la question, mais pourquoi Dieu parle-t-il de Jésus On va aller un peu plus loin. Pourquoi Dieu parle-t-il de Jésus Et quel rapport entre Jésus et moi qu Qu'est-ce qu que Jésus pourrait m'apporter et donc on va lire dans Marc, l'évangile de Marc. On va lire quelques versets, je prendrai des versets tout au long de ma prédication et pour nous faire réfléchir sur ce que dit la parole de Dieu parce que voilà, nous pensons que la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu et que la vérité est là pour nos âmes et que c'est elle qui nous éclaire pour nous montrer le chemin. Et donc Marc, Marc 1er, chapitre 1 verset 1er, il commence son évangile en disant « voici le commencement de l'évangile ». Le mot « évangile » signifie « bonne nouvelle hein ». Il faut juste traduire « bonne nouvelle ». Voici le commencement de la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Voilà ce qu'il nous dit au début. Et Marc donc a choisi, inspiré par Dieu, de nous raconter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus est donc une bonne nouvelle ou a une bonne nouvelle à nous apporter. Qui aime les bonnes nouvelles Il y en a qui n'aiment pas les bonnes nouvelles Non enfin, Généralement, on aime les bonnes nouvelles. Hein, je veux dire, Généralement. Euh... Et donc finalement l'évangile de Marc commence bien, enfin je trouve, il commence pas mal parce qu'il nous dit « Jésus veut nous amener une bonne nouvelle ah, ». Moi ça m'intéresse ça. Ça vous intéresse pas oui. Si quand même, hein, oui. Ça peut, être, ouais, ça peut être pas mal quand même, hein, des bonnes nouvelles, c'est toujours bon à prendre. Alors voyons maintenant ensemble, pour commencer, avant de voir la bonne nouvelle, on va voir qui est Jésus d'abord, parce que quand quelqu'un vous parle, quand quelqu'un vous dit quelque chose, tout dépend de qui est la personne. Si la personne qui est en face de vous est un menteur, est un quelqu'un quelqu un de mauvaise vie, ce qu'il va dire, est-ce que vous allez le prendre pour argent comptant ou vous allez remettre en cause ce qu'il dit non, si quelqu'un a une mauvaise réputation, ce qu'il va, qu va vous dire ne va pas forcément vous impacter. Vous allez plutôt le mettre en doute et, et le mettre de côté. Donc, il faut d'abord voir, mais qui est ce Jésus qui parle Qui est-il Et donc, on va lire un peu plus loin. Hein. Marc nous décrit qui est Jésus. D'ailleurs, il l'a déjà dit au départ. Hein. Il a dit c'est le Christ, le Fils de Dieu. Mais il va encore aller plus loin. Il va aller dans, dans Marc, donc chapitre 1, verset 9 à 11. Donc voilà, je vais me tourner la tête. Moi Ah, c'est plus bas, là. un 9 voilà. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation ou toute mon affection. Et là, Marc nous raconte un événement intéressant. Qu'est-ce que Marc est en train de nous raconter sur Jésus Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus à ce moment-là alors, je vais employer un terme, mais je vais l'expliquer. Hein. À ce moment-là, c'est l'intronisation de Jésus. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. J'ai pris un dictionnaire pour chercher quand même. Hein, l'intronisation, c'est quoi C'est une cérémonie officielle au cours de laquelle un monarque ou une personne très importante est placé ou conduit sur le trône ou dans une position très élevée et d'autorité. Par exemple, en France, nous élisons le président de la République tous les cinq ans, c'est ça enfin que je me trompe Quatre, ça a diminué. Cinq, cinq. David, il m'envoie me des fausses trucs là. Hein ah, c'est les Américains. Il est encore aux États-Unis. Et donc, en France, c'est tous les cinq ans. Donc, euh, tous les Français, Élise, font un choix. Hein, et après le choix, ben, il ressort et il y a un homme qui est élu. Et donc, euh, la dernière fois, on a eu M. Macron qui a été élu, qui est notre président. Et après cet événement-là, il y a l'intronisation, la mise en place du président dans ses fonctions officielles, reconnues, publiques, où il va aller à Matignon ou à l'Élysée, c'est la même chose À l'Élysée, hein, c'est ça. Il va à l'Élysée, et l'ancien président va quitter les lieux, et le nouveau va entrer, et officiellement, il va être revêtu, couronné de, de, son, de sa position, il va être reconnu comme président, il va recevoir aussi l'autorité liée à sa place pour gouverner la France, et il va recevoir aussi les fonctions pour diriger la France et pour conduire le pays durant les, les cinq ans qui viennent. Et c'est ce qui s'est passé ici pour Jésus. Et Jésus, ce pas des hommes qui ont élu Jésus. Ce pas des hommes qui ont choisi Jésus, qui l'ont mis en place. Mais on voit que c'est Dieu. Dieu a ouvert le ciel. Du haut des cieux, le ciel s'est ouvert. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est descendu comme une onction à l'époque de l'Ancien Testament. Euh, il pratiquait une onction pour mettre en place un roi, par exemple, et cette onction était faite avec de l'huile. Et donc on faisait couler de l'huile pour le roi ou pour un grand prêtre, un grand sacrificateur, et cette huile coulait. Alors, si on avait de l'eau, j'aurais pu le montrer sur David, j'aurais pu lui faire couler le mais il n'y a pas d'eau. donc euh, David, bah, David est en train de penser « Ouf, il n'y a pas d'eau. » Et donc, on faisait couler cette huile. Et cette huile était un symbole. C'était un symbole qui symbolisait l'Esprit de Dieu. Et donc, l'Esprit descend sur Jésus et va aller sur lui. L'Esprit de Dieu va remplir, va revêtir, va couronner Jésus. Cet homme Jésus va le couronner pour le remplir et lui donner la place qui est la sienne, l'autorité qui est la sienne, pour la mission, pour l'œuvre que Dieu lui a confiée. Et en plus, Jésus, si vous avez remarqué, mais Jésus est intronisé deux fois. Il y a une double intronisation. D'abord l'esprit qui descend. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas parce que c'est quand même l'Esprit de Dieu. Hein Donc là, quand même, c'est quand même déjà important. Et comme si ça ne suffisait pas, Dieu va rajouter une deuxième couche. Il va parler du haut des cieux pour dire à tous les hommes que ce Jésus, cet homme Jésus qu'ils voient devant eux, il est son fils bien-aimé en qui il a mis toute son approbation en qui il a mis toute son affection et à qui il a remis tous les pouvoirs pour accomplir la mission qu'il lui a confiée. Waouh Jésus n'est donc pas n'importe qui. Alors après on peut le croire ou pas, après chacun choisit. En tout cas la Bible le dit, et moi je, moi je crois à la Bible, parce que je crois que la Bible est la parole de Dieu il a inspiré des êtres humains, mais quand je lis cette Bible, c'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui se révèle à moi, pauvre créature. Moi, un pauvre grain de poussière dans, dans l'univers. Est-ce que vous vous imaginez, la, voilà, vous voyez l'univers, et puis un grain de poussière. Est-ce que c'est grand C'est très petit, hein ben c'est ce qu'on est, on n'est pas grand-chose quand on compare l'univers, on n'est pas grand-chose mais ce petit grain de poussière a de l'importance pour Dieu, c'est incroyable ça, il a de l'importance pour Dieu parce que Dieu, ce petit grain de poussière, il s'est donné la peine de se révéler à nous par la parole pour que nous puissions le connaître Et donc, Dieu nous révèle dans sa parole qu'il a intronisé Jésus, il l'a revêtu de son esprit, il lui a donné son autorité, pas à un autre, mais c'est lui qui est venu sur terre pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Alors voyons maintenant, mais c'est quoi sa mission C'est quoi sa mission parce que bon, voilà, des fois les, pré les présidents de la République, on, le, on la charge de conduire le pays, mais des fois, ça ne se passe pas toujours bien. Il y a des fois des mauvais choix qui sont faits, ou... voilà, ce n'est pas toujours évident. Alors qu'est-ce que Jésus est venu faire Qu'est-ce que Dieu à donner à Jésus comme mission pour venir parmi nous. Alors on va lire, toujours dans Marc 9, on va plutôt relire le verset 9, Marc 1,9. on va relire ce verset. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean. Donc juste avant l'intronisation, juste avant ce moment important, officiel, il y a cet événement, Jésus a été baptisé par Jean. Alors, ça veut dire quoi tout ça Baptisé, vous connaissez, je pense. Qui, qui sait ce que veut dire baptiser Baptiser, c'est immerger dans l'eau. C'est immerger quelqu'un dans l'eau, plonger quelqu'un dans l'eau. Voilà. Et donc Jésus a été baptisé par Jean. Alors ça veut dire quoi, baptisé par Jean Alors on va revenir un peu en avant, parce que Jean le dit, hein. La, pardon, Marc le dit, on va revenir un peu en arrière, c'est dans les versets 4 et 5. 4 et 5, la parole nous dit ce qui se passe hein, pour qu'on comprenne. On va lire, on va écouter. Donc il est écrit que Jean le Baptiste, hein, qu'on appelle aussi le Jean le Baptiste, parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. » Donc, le baptême de Jean est un baptême de repentance. C'est quoi ce mot Qu'est-ce qu'ils nous disent, là La repentance, c'est ce que David a juste dit, avant que je commence le message, je ne sais pas si vous vous rappelez, la repentance, c'est reconnaître, c'est reconnaître que le mal est en moi. La repentance, c'est se rendre compte qu'il y a le péché. Alors, le péché, c'est quoi aussi Ça veut dire quoi, le péché Le péché, dans sa racine, la racine même du péché est très simple à expliquer. C'est ne pas obéir à Dieu, ne pas tenir compte de Dieu, ne pas chercher Dieu. Faire ce que je veux, quoi, en fin de compte. Je fais ce que je veux. Alors là, vous me direz, mais c'est pas grave, ça. C'est même super de faire ce que je veux. Le problème, c'est que quand je fais ce que je veux et que je n'obéis pas à Dieu, parce que Dieu quand même, quand même Dieu est le créateur du monde. Hein. Dieu est le créateur, c'est lui qui nous a créés dans un but précis. Il a mis en place des règles aussi de vie pour notre bonheur, parce que Dieu veut notre bonheur, pas notre malheur. Et donc, quand la créature décide de mettre de côté le Créateur et de dire au Créateur « Écoute, moi, c'est bien, je suis content, tu m'as créé, mais maintenant, je fais ce que je veux. Tu me laisses tranquille. » Cette attitude-là a des graves conséquences. Parce que quand je désobéis à Dieu et que je ne tiens pas compte de Dieu dans ma vie, quand je vis en faisant ce que je veux, la Bible et toute l'histoire de l'humanité nous montrent que ça génère une multitude de souffrances, de difficultés, de blessures et des choses horribles. Parce que là aussi la mort que nous vivons, la maladie que nous vivons, elle tire son origine dans cette attitude-là de se séparer de Dieu. Et quand je vois la souffrance que ça génère, quand je vois les drames que ça génère dans les vies, un petit enfant qui meurt à 14 mois, waouh Et alors l'être humain, il va dire, mais pourquoi Dieu permet ça on va accuser Dieu on va lever la main vers Dieu mais Dieu souffre Dieu souffre de voir ça mais c'est pas ce qu'il a voulu Dieu ne voulait pas ça il a laissé l'homme libre de choisir il a tout fait pour l'entourer. Il lui a tout donné. Mais il avait le choix. Et l'homme a choisi de partir sans obéir à Dieu, sans obéir à son Créateur. Alors pourquoi Jésus doit-il se faire baptiser pourquoi Jésus Est-ce que Jésus a commis un péché Parce que quand on voit le baptême, c'est un baptême de repentance. Qu'est-ce que Jésus Il est le fils de Dieu quand même. Est-ce que le fils de Dieu aurait des péchés à se faire pardonner C'est enfin dur des fois de comprendre. On se dit, mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire là Pourquoi Jésus s'est fait baptiser par Jean dans le Jourdain, pour... qu'est-ce qu'il a confessé comme péché On n'arrive pas à comprendre. Jésus n'a pas de péché. Il est le Fils de Dieu. Pourquoi s'est-il fait baptiser par Jean Qu'est-ce qu'il voulait nous dire Marie-Jou C'est sa mission mais quelle mission Se charger, de nos Se charger de nos péchés. Et on va simplement afficher Esaïe. C'est un prophète de l'Ancien Testament. Donc c'est un homme que Dieu a, a éclairé, à qui Dieu a parlé, et qui nous a transmis le message de Dieu. Et Esaïe a vécu 700 ans avant Jésus. Et Esaïe, dans son livre de l'Ancien Testament, nous parle de Jésus et nous annonce ce qu'il va faire. Nous éclaire pour que nous puissions comprendre ce que Jésus a fait dans le Nouveau Testament quand il s'est fait baptiser. Ça veut dire quoi Eh bien, Ésaïe nous le dit. Parce que la Bible, c'est vraiment génial. La Bible, c'est super. Dieu nous éclaire pour qu'on comprenne. Mais il faut la lire. Ah oui, ça faut la lire. Si je ne la lis pas, je ne connaîtrai pas. Et je ne peux pas prendre de raccourci, il faut que je la lise. Parce que si je ne la lis pas, je ne connaîtrai pas la volonté de Dieu. Et donc, isaïe 53, verset 4, je crois, 4 et 5. Isaïe 53, 4 et 5 va nous dire pourquoi Jésus s'est fait baptiser. 4, voilà. Voilà ce que isaïe nous dit sur, sur Jésus qui va venir. Il dit, pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais lui était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est retombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Ah, « Je fais ce que je veux. » Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Jésus n'a pas été, ne s'est pas fait baptiser par Jean pour ses péchés. Jésus s'est fait baptiser par Jean pour nos péchés parce que l'homme est mauvais et c'est pas l'homme voilà, je suis mauvais je suis ce, ce méchant qui serait prêt à envoyer des bombes nucléaires partout quand les choses ne lui plaisent pas je suis cet homme. Je vois le mal en moi. Avant de rencontrer Jésus, je voyais bien qu'il y a des choses que je faisais mal. Je voyais bien que ma vie ne prenait pas la tournure que je voulais et que malgré ma bonne volonté, systématiquement je retombais dans le mal et je blessais ceux qui m'entouraient je blessais mes enfants, je blessais mon épouse je blessais, je blessais autour de moi et je faisais le mal et j'arrivais jamais impossible et ce baptême de Jésus ici est symbolique c'est un symbole il annonce l'œuvre de la croix il annonçait l'œuvre de la croix. Et Jésus disait dans les évangiles, justement, il disait, il me il est un baptême dont je dois être baptisé et il me tarde qu'il soit accompli. Jésus avait en vue la croix. La mission que Dieu a confiée à Jésus, c'est de mourir sur la croix. Il n'est pas venu pour s'amuser sur la terre il est venu mourir sur la croix à cause de mes péchés, à cause de ma méchanceté. Et Jésus nous délivre parce qu'il a pris le châtiment sur lui. Ce qui m'était impossible, Dieu l'a réalisé à la croix. Et par Jésus aujourd'hui, et c'est pour ça que Dieu insiste sur Jésus. C'est pour ça que Dieu nous parle de Jésus. Mais bien-aimé, il n'y a que Jésus. Oui, ça énerve beaucoup. Oui, ça embête. Mais il n'y a que Jésus qui puisse nous délivrer, qui puisse me délivrer de mes péchés. C'est le seul chemin, la seule issue. Et Dieu, il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, il est pleinement Dieu, tout en étant pleinement homme. Et par là aussi, c'est Dieu qui est venu sur terre, ça veut dire que Dieu s'intéresse à moi il s'intéresse à moi et il m'a tellement aimé il m'a tellement aimé Dieu le Père m'a tellement aimé qu'il a envoyé son propre fils bien-aimé pour mourir à ma place sur la croix est-ce que nous réalisons l'amour que Dieu a pour nous Oui, nous sommes des grains de poussière, des grains de sable, insignifiants, mais Dieu nous aime. Dieu se soucie de nous parce que nous sommes ses créatures et il veut le meilleur pour nous. Il veut nous avoir auprès de lui. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est la seule issue pour notre vie. Tant que Jésus n'est pas dans notre vie, rien ne s'arrangera. Ça ne veut pas dire qu'une fois que j'ai accepté Jésus, tout va aller bien. Mais Jésus, dans tous mes problèmes, Jésus sera la solution. Et il m'entourera, il sera avec moi. Alors, peut-être ce matin, le message, un message d'évangélisation. Non, pas uniquement. Il est aussi pour moi. Pour moi qui ai déjà accepté Jésus. Mais ce chemin est le même. Je fais encore du mal. Je chute encore et je blesse encore. Mais Jésus est avec moi tous les jours. Et je peux revenir à lui. Je peux m'humilier devant lui. Et il efface mon péché. Parce qu'il est mort. Parce qu'il a porté pour moi. Et chaque jour, je peux revenir à la croix. Toujours à nouveau. Mais il ne faut pas que le péché devienne une habitude. Le péché est une horreur pour Dieu. Le péché fait le mal. Et il faut nous le rappeler. Alors ce matin, réfléchissons chacun. Regardons dans notre vie aussi. Peut-être faisons-nous encore du mal. Peut-être ai-je fait du mal ce matin Peut-être ai-je mal répondu à mon épouse. Peut-être ai-je fait du mal à mon enfant. Rega examinons et revenons à la croix. Revenons. Et si tu ne connais pas encore Jésus, si tu ne le connais pas encore, tu peux venir ce matin tu peux venir à lui te repentir, reconnaître qui tu es, reconnaître que le mal est en toi que le mal est dans ton cœur, et revenir dire Jésus je reconnais que tu es mort pour moi tu es mort pour mes péchés et c'est toi seul qui peux me libérer toi seul qui peux me réconcilier avec Dieu viens Viens dans ma vie. On va chanter le chant attaché à la croix qu'on va simplement passer et durant ce chant que chacun puisse rentrer en lui-même se mettre devant Dieu laisser Dieu le toucher si l'esprit de Dieu te parle si Dieu te touche ce matin dans ta vie s'il te révèle Jésus s'il te révèle ton péché s'il te révèle la croix, alors viens. Viens devant Jésus. C'est le meilleur chemin. Et vivre avec Jésus, il nous conduit vers l'éternité avec Dieu. Laissons-nous conduire. Laissons-nous toucher. Revenons à Jésus. Laissons Jésus prendre toute la place. On va chanter ce ce chant, je vais encore prier avant de lancer le chant. Seigneur, nous voulons ce matin encore venir à toi. Et, Seigneur, je ne suis toujours émerveillé de voir l'amour que tu nous portes. L'amour que tu ne cesses de nous témoigner depuis le début, depuis la chute de l'homme, depuis ce choix malheureux où l'homme a choisi de te, se, se séparer de toi, tu n'as cessé d'œuvrer pour le ramener. Tu aurais pu nous détruire, tu aurais pu nous condamner, nous méritions la mort, mais toi, non. Tu as continuellement fait preuve d'amour pour nous ramener à toi. Et tu avais prévu ce plan de toute éternité, tu avais prévu Jésus, la solution à notre péché. Tu l'avais prévu et au temps marqué par toi, Jésus était là, il est venu pour mourir sur cette croix. Tu l'as revêtu, tu, tu l'as couronné de ta puissance, tu l'as établi de ton autorité souveraine et il est allé à la croix. Il a porté mes péchés, Seigneur. Il a porté le mal que je fais aux autres. Et il nous a libérés. Seigneur, quelle grâce, quel amour. Seigneur, viens toucher les cœurs. Au nom de Jésus. Seigneur, viens. Par ton esprit, touche les cœurs. Et que nous puissions tomber à genoux devant toi. Tomber à genoux, car ce que tu es digne. Tu es digne de recevoir toute notre louange et toute notre adoration à toi seul Jésus, toute la gloire.